0: Die Ärzte der Berliner Charité haben jetzt bestätigt, was viele schon vermutet hatten: Der russische Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist, wie es aussieht, vergiftet worden. Darauf weisen klinische Befunde hin, heißt es in der Erklärung der Klinik von heute Nachmittag. Der Zustand von Nawalny sei ernst, es bestehe aber keine akute Lebensgefahr. Der Fall Nawalny, der uns seit Donnerstag vergangener Woche beschäftigt, weckt böse Erinnerungen. Denn in der Vergangenheit wurden Regimekritiker immer wieder attackiert oder sogar getötet. Aufgeklärt wurden diese Fälle in Russland fast nie. Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit unserem Korrespondenten in Moskau und dem ehemaligen Russlandbeauftragten der Bundesregierung, Gernot Erler. Heute ist Montag, der 24. August und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Die Nachricht kam erst heute Nachmittag und sie hat die schlimmsten Befürchtungen der Familie und der Mitstreiter von Alexej Nawalny bestätigt. Der Grund für den Zusammenbruch des Antikorruptionskämpfers am Donnerstag letzter Woche ist ein Giftanschlag. Nawalny war auf einem Flug von Sibirien nach Moskau zusammengebrochen. Vorher hatte er am Flughafen einen Tee getrunken. Kurz darauf fiel er ins Koma. Ich habe heute noch vor der Mitteilung der Klinik mit unserem Russland Korrespondenten Friedrich Schmidt gesprochen über den Fall Nawalny und über ähnliche Fälle in der Vergangenheit. Herr Schmidt, bevor wir uns den Fall jetzt mal ganz in Ruhe anschauen, habe ich eine Frage, die mir auf dem Herzen liegt, seit ich von der Geschichte gehört habe. Nawalny wusste ja selbst, dass er Staatsfeind Nummer eins ist und dass er damit auch gefährlich lebt, dürfte ihn jetzt auch nicht überraschen. Warum trinkt so jemand in einem öffentlichen Café einen Tee?
1: Ja, gute Frage. Aber ich denke mal, dass man einfach äh, mit der Gefahr dann lernt zu leben. Man die russischen Oppositionellen, nicht nur Nawalny, der, der natürlich besonders, aber die leben ja mit einer ständigen Gefahr, angegriffen zu werden. Äh, Nawalny zum Beispiel selber hat immer mal wieder so Desinfektionsmittel ins Gesicht geschleudert bekommen, hat auch einmal deswegen fast das, äh, die Sehkraft auf einem Auge verloren. Aber mhm. wenn die dann, sie sagen, die Argumentation ist eigentlich, wenn man anfängt, dann völlig paranoide zu werden und sich eigentlich nach seinen Gegnern zu richten, sich das Leben von den Gegnern aufoktroyieren zu lassen, dann kann man gleich aufhören.
0: Aber gehen wir jetzt mal einen Schritt zurück. Können wir einmal darauf kommen, wer ist denn Alexei Nawalny eigentlich?
1: Man kann sicher sagen, er ist ähm, Russlands führender Oppositioneller, ähm, besonders seit der Ermordung von Boris Nemtsov, der ja 2015 im Kreml erschossen worden ist. Mhm. Ähm, er ist ein Antikorruptionskämpfer, er hat eine Stiftung zum Kampf gegen Korruption und mit der, also die muss er jetzt vor kurzem irgendwie auflösen aufgrund von Schadensersatzforderungen, die ein Gericht dann da bewilligt hat, aber er will eben weitermachen. Er veröffentlicht seit Jahren so Antikorruptionsenthüllungen gegen ranghohe Mitglieder der Elite, zum Beispiel... Sehr bekannt geworden ist eine Enthüllung über den früheren Ministerpräsidenten Dmitri Medvedev oder jetzt auch Anfang des Jahres etwas über den Nachfolger von Medvedev, Michael Mishustin. Also Nawalny ist, kann man sagen, nicht nur der prominenteste Oppositionelle, sondern auch der wirkmächtigste. Der hat ein Riesenpublikum, natürlich nicht im Fernsehen, da ist er tabu, aber in den sozialen Netzen, auf YouTube, da hat er eine wöchentliche Sendung, All diese Netze bespielt er und da hat er wirklich ähm, Millionen Leute, die ihm, die ihm zugucken. Mhm. Er hat auch Demonstrationen organisiert, zum Beispiel 2017 nach dieser Korruptionsenthüllung gegen Medvedev. Ähm, da waren dann zehntausende Le Leute in ganz Russland äh, auf den Straßen. Also der ist jemand, der auch hier die politische Agenda mh, doch durchaus mitbestimmt.
0: Wir wissen ja durch einen Bericht einer kremlnahen Zeitung auch, dass äh, Navalny während seiner Reise in Tomsk überwacht wurde. Ähm, warum? Also vor allen Dingen, warum wurde das bekannt?
1: Ja, in der Tat ist es nicht überraschend, dass er überwacht wurde. Ähm, diese ganzen Oppositionellen, die werden ja ständig überwacht. Also die, das ist wahrscheinlich aus deutscher Sicht etwas schwer vorzustellen, aber die mhm. leben mit einer nicht nur konstanten Bedrohung durch irgendwelche staatsnahen Akteure, bizarre Gruppen, die dann eben äh, auf einmal auftauchen und irgendwelche und ständig werden sie auch gefilmt und so weiter, sondern die wissen natürlich auch, dass sie ständig äh, verfolgt äh, werden von den Staatsorganen, also mhm. äh, von, von, von Sicherheitsdiensten und so weiter. Ähm, warum wurde es jetzt bekannt? Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, die Zeitung Maskowski Komsomol jetzt, die beruft sich da eben auf Quellen in Sicherheitskräften, wahrscheinlich ist das der Geheimdienst FSB, so ganz klar, äh, warum die das jetzt äh, der Zeitung da ähm, gesteckt haben, ne, ist mir das ehrlich gesagt auch nicht, äh, äh, da kann man spekulieren, aber äh, der Oppositionspolitiker oder der Mitstreiter von der Wahl, Ilya Jaschen hier in Moskau, hat jetzt Fragen an den FSB gerichtet, warum eben die Oppositionspolitiker bei einer an sich ja legalen Tätigkeit, nämlich also im Vorwahlkampf äh, Unterstützer zu treffen, warum die da so überwacht werden und vor allem, warum, wenn die Überwachung derart lückenlos war, also wenn man das liest, da geht es wirklich darum, dass einer mal Sushi bestellt hat und dann kam das und in welchem Hotelzimmer okay. Nawalny geschlafen hat, das aber nicht auf ihn angemeldet war und so weiter und so fort. Warum, wenn die Überwachung derart lückenlos war, endet dann Nawalny im Koma. Ja.
0: Okay, die, die Mitstreiter und die Familie, die gehen ja fest davon aus, dass Nawalny vergiftet wurde.
1: Ja, richtig. Und zwar, ähm, Dafür sprechen einerseits die sehr plötzlich auftretenden und sehr schweren Symptome. Nawalny hatte offenbar nur diesen Tee getrunken, sagen die. Ähm, dann eben Atemnot, Wahrnehmungsstörungen. Äh, es gibt ein Video aus dem Flugzeug, äh, was danach ein Passagier veröffentlicht hat. Da hört man ihn wirklich äh, schreckliches schreckliches ja, Stöhnen eigentlich. Äh, so, die, Das, was war sicherlich von Atemnot zeugt. Mhm. Ähm, dann ist er ja auch sehr schnell ins Koma dann äh, gefallen und ähm, ja, also das, das spricht aus deren Sicht dafür, dass er vergiftet worden ist. Natürlich muss man auch die Vorgeschichte sehen, die Anschläge auf ihn ähm, und natürlich auch die Geschichte weiterer Anschläge auf russische Oppositionelle, unter anderem auch mit Gift. Ähm, das spricht aus deren Sicht dafür, dass er vergiftet worden ist.
0: Sie haben es aber eben schon mal angedeutet, ähm, der Fall Nawalny weckt auch Erinnerungen, denn dass russische Oppositionelle oder einstige Kreml-Akteure in der Klinik landen oder sogar sterben, ist ja keine Seltenheit. Welche Fälle gab es da?
1: Ja, insbesondere, weil man, man kann da differenzieren zwischen äh, Morden und äh, Giftanschlägen. Wenn man jetzt an Gift denkt, äh, was, ja die, äh, was ja die Hypothese der Nawalny-Unterstützer ist und der Familie und wofür auch einiges spricht, da denkt man als erstes an den Fall Stzeko das war ein Journalist, der hat recherchiert über diese Anschläge auf Wohnhäuser 1999, äh, hat er über eine äh, Verwicklung des FSB recherchiert, der wurde vergiftet, starb auch. Anna Polikowska ja, wurde 2004 auf einem Flug vergiftet, da ist sie nach Beslan geflogen, wo seine so Geiselnahme war. Die hat das überlebt, wurde dann zwei Jahre später aber äh, erschossen. Mhm. Dann gab es ähm, ein Mann, äh, den, den Gatten einer Mitstreiterin von Nawalny, Yurif Sobol, die hat speziell recherchiert immer über Yevgeni ähm, Prigogin, diesen äh, Mann, der ist ein Gastrounternehmer. Da ging es immer um ähm, Qualität von Essen oder auch Nicht-Qualität von Essen in Kindergärten und Schulen, die der, die Unternehmen von Prigogin beliefert haben. Und dieser Mann wurde eben auch äh, vergiftet und eine Zeitung, Novaya Gazeta, hat später äh, das hier viel in Umfeld zugeordnet ähm, Boris Nemtsov muss man natürlich auch noch nennen äh, da, da ging es nicht um Gift sondern um vier Kugeln in den Rücken aber ähm, ja. wenn man über ähm, ranghohe russische Oppositionelle und die Gefahren für deren Leben äh, spricht äh, dann muss man Nemtsov nennen äh, das ist ja auch der war ja auch in den Reihen der Macht ähm, Aktiv, da war mal stellvertretender Ministerpräsident in den 90er Jahren und hatte auch zeitweise, kurzzeitig allerdings nur, aber Putin unterstützt und sah sich deshalb immer so ein bisschen auch geschützt. Und das war dann ein ziemlich großer Schock für, für, für die bedrängte russische Opposition, dass sogar jemand wie Nemtsov offenkundig nicht mehr sicher ist.
0: Mhm. Ähm, das ist ja schon eine lange Liste, also scheint eine, eine gängige Praxis zu sein, äh, unbequeme Gegner aus dem Weg zu räumen. Wie ist denn die Stimmung in Russland, was diese Fälle angeht und was jetzt den Fall Nawalny angeht?
1: Man muss natürlich sagen, ähm, dass... Es gibt diese Fälle, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass dann einfach Ermittlungen versanden. Da, man, da wird dann nicht festgestellt, welches Gift das war, mhm. äh, geschweige denn Verantwortliche ähm, gef ähm, gefunden. Oder bei einem Zoff, da wurden dann Leute verurteilt, aber äh, ab einer bestimmten Ebene wird dann einfach nicht weitergeguckt. Ähm, natürlich äh, gibt es, kann man das dann nie mit Bestimmtheit sagen, aber die Straflosigkeit, die in solchen Fällen vorherrscht, die führt dann eben doch dazu, dass, dass man sagt, das ist schon ein Systemproblem äh, und ähm, da gibt es dann schon eine mindestens dazu eine Verantwortung, äh, auch bei dem, bei dem Mann im Kreml. Ne? Die mhm. Stimmung ist äh, natürlich alarmiert, also insbesondere unter den Reihen der, der Opposition, ähm, dass, dass das jetzt passiert, alle gucken wie gebannt nach Berlin und setzen da große Hoffnung auf die, auf die deutschen Ärzte, mhm. Allgemein muss man sagen, ist, ist auch etwas, was, was, die, was eben die Familie von Nawalny und die Anhänger von Nawalny jetzt sagen, ist, dass der halt zum Schweigen gebracht werden sollte. Denn die, es gibt ein, eine gestiegene Proteststimmung hier, es gibt Proteste, unter anderem eben in Chabarowsk äh, im fernen Osten, wo auch ganz offen der Rücktritt Putins mittlerweile äh, gefordert wird. Dann hat eben Nawalny so ein so ein ganz cleveres System sich überlegt, ähm, seine Leute sind ja von Wahlen eigentlich, äh, werden regelmäßig ausgeschlossen, manchmal werden sie dann doch zugelassen, aber es ist alles schwierig und so, der hat sich ein System namens kluges Abstimmen überlegt, das soll dazu dienen, ähm, dass man, äh, dass, dass die äh, Machtpartei einiges Russland, weniger Abgeordnete bekommt, äh, weniger Gouverneure stellt und so weiter, das heißt, dass eben zur Not, wenn, wenn kein äh, Oppositioneller zugelassen wird, dass man dann eben für sogenannte Systemoppositionelle stimmt. Da gibt es ja so ein paar System-Oppositionelle Parteien, und die dann Nawalny unter Umständen unterstützt. Und dieses System hatte schon ähm, Erfolg bei, bei Wahlen in der Vergangenheit. Und die Befürchtung jetzt eben ist offenbar im Kreml, dass ähm, angesichts der gestiegenen Proteststimmung sich das auch äh, künftig in Wahlerfolgen der Opposition äh, niederschlagen wird. Und das bringt irgendwie Unruhe rein und ähm, des, des in, diesem, in dieser Gemengelage äh, sehen viele auch eine Motivation dafür, den Nawalny jetzt aus dem Weg zu räumen.
0: Das könnte ja auch noch angeheizt worden sein durch die äh, Proteste in Belarus oder ist das nicht so?
1: Sie sagen es also man ist interessanterweise auch so, dass die sich zum Beispiel diese Proteste in Chabarowsk und die Leute in Belarus, die schicken einander Grüße auf Plakaten, Chabarowsk ne? grüßt Minsk und Minsk grüßt Chabarowsk und so und ähm, oder jetzt sah man sogar am äh, gestern äh, auf der Demonstration in ähm, hm. In Minsk eine Aufforderung an Lukaschenka, doch Tee zu trinken, was ja schon ziemlich derb Aha. ist. Das sah man übrigens auch in mit eine Aufforderung an Putin und so. Ähm, aber das ist natürlich äh, sozusagen der, der bittere Humor äh, russischer ähm, oder auch belarussischer äh, Protestler, Aber äh, dass, mhm. dass der Kreml alarmiert ist über das, was da in, in Belarus passiert, Proteste gegen Wahlfälschungen auf einer solchen Ebene und ein, ein bedrängter Autokrat, das kann man sicherlich äh, so sagen. Das, das, das trägt dazu bei, zu dieser, zu dieser Grundstimmung.
0: Dann warten wir mal ab, wie das weitergeht in diesem Fall. Herr Schmidt, vielen Dank für die Einschätzung. Gerne. Der Fall Nawalny wird sich, das ist schon in den vergangenen Tagen klar geworden, auch auf die Beziehung zwischen Deutschland und Russland auswirken. Einer, der sich in Berlin lange um diese Beziehung gekümmert hat, ist Gernot Erler. Er war bis April 2018 Russlandbeauftragter der deutschen Bundesregierung. Und jetzt ist er bei mir in der Leitung. Hallo Herr Erler.
2: Guten Tag, Frau Jakob.
0: Herr Erler, ich habe es gerade gesagt, Sie waren Russlandbeauftragter der Bundesregierung. Was macht man da eigentlich so? Was war Ihre Aufgabe?
2: Also äh, eigentlich war ich der Koordinator für die zwischengesellschaftlichen Beziehungen mit Russland, Zentralasien und den Ländern der östlichen Partnerschaft. So ist er etwas... Barocke Titel okay. von meiner Aufgabe, aber sicher war ein ganz wichtiges Thema eben die nicht diplomatischen Beziehungen mit Russland, sondern die gesellschaftlichen Beziehungen mit Russland. Das bezog natürlich die ganze äh, russische Szene auch äh, der Zivilgesellschaft und der Opposition mit ein.
0: Mhm. Okay, sprechen Sie auch Russisch?
2: Ich spreche Russisch, ja.
0: Wie, wie steht es denn um die Beziehung zwischen Deutschland und Russland? Was kann man da sagen? Wie ist das aktuell?
2: Naja, es ist geprägt von äh, dem deutschen Wunsch, die Beziehungen mit Russland gedeihlich zu gestalten und vor allen Dingen im Dialog zu bleiben mit dem Land, auch wenn es schwierig ist, weil wir doch immer wieder Vorgänge haben, die sich gegen die deutschen Interessen äh, wenden, zum Beispiel äh, äh, Cyberattacken, die sich auch gegen die Bundesregierung äh, und gegen den Deutschen Bundestag gerichtet haben, zum Beispiel eben der Tiergartenmord und äh, wir haben auch die Unterstützung von EU-feindlichen Gruppierungen durch die russischen äh, administrativen Einheiten und insofern ist es ein schwieriges Unterfangen, eine Mindestvertrauensbasis zu erhalten, weil man immer wieder auch eben reagieren muss auf Aktivitäten und auch negative Attacken, die aus Moskau kommen.
0: Sie erwähnten das jetzt eben schon, den Tiergartenmord. Ähm, da wird der Bundesregierung ja auch teilweise äh, vorgeworfen. Also es war die Ermordung eines Georgiers vor ziemlich genau einem Jahr in Berlin. Ähm, und da spricht die Bundesanwaltschaft klar von einem Auftragsmord der russischen Regierung. Kann der Westen da so ein, das so einfach hinnehmen? Ist die Bundesregierung, hat die da äh, zu lasch reagiert?
2: Also es wurde reagiert, es wurde Protest erhoben, es wurde die Sache beim Namen genannt. Und äh, bloß, das ist immer das gleiche äh, Problem. Die Antworten aus Moskau äh, sind identisch immer. Es wird immer gesagt, wo habt ihr eure Beweise? Mhm. Und solange eben keine handfesten Beweise vorgelegt werden, nicht, wird es geleugnet. Aber wir hatten ja auch zum Beispiel diesen Fall Skripal 2018, in Großbritannien, wo äh, dann es doch gelungen ist, die Attentäter zu identifizieren und mit Clan Namen zu benennen. Mhm. Und auch da wurde noch geleugnet. Also selbst da, wo es gelingt, äh, solche Dinge aufzuklären, ist die russische Seite nicht bereit äh, zuzugeben, was sie gemacht hat. Und das ist tatsächlich eine ziemlich ungute Tradition geworden in den letzten Jahren.
0: Was meinen Sie genau mit unguter Tradition?
2: Naja, ungute Tradition ist, dass immer wieder Vergiftungen stattgefunden haben, ob das mit Anna Politkowska ja 2004 schon, auch über Tee übrigens passiert ist, oder Litwinenko 2006 mit der Poloniumvergiftung und die er nicht überlebt hat. Das sind nur die bekanntesten Namen. Nicht? Ich, mm -hmm. Es gibt sehr viel mehr Namen, wo solche Dinge passiert sind. Und in dieser Tradition gibt es einfach eine gewisse Plausibilität, dass jetzt das gleiche Nawalny passiert ist. Mm -hmm. Das hängt eben auch vom Termin ab, also diese Plausibilität am 13. September, das ist ja nicht mehr lange, gibt es den allgemeinen Wahltag in Russland, wo in den Regionen und in den Kommunen gewählt wird und Nawalny war ja in Sibirien, um diesen Wahlgang vorzubereiten und dort Kandidaten zu ermuntern, das ist ihm auch recht gut gelungen, er hat also 50 Kandidaten im Augenblick dort in dieser Region, die er aufbieten kann und das ist natürlich attraktiv nicht Na, weil nie äh, kurz vor diesem wichtigen Wahltag dann äh, auszuschalten zumindest. Ne? Und, und wenn es nur für, für einige Wochen oder Monate ist, aber ist das natürlich für seine Gegner äh, sehr attraktiv. Und diesen politischen, innenpolitischen Zusammenhang, den darf man nicht vergessen.
0: Mhm. Sie haben eben auch schon Fälle genannt. Ähm, mein Kollege Friedrich Schmidt hat eben auch schon eine lange Liste von Namen genannt, äh, von äh, Regimekritikern, die mundtot gemacht wurden und wo dann die Ermittlungen im Sande verliefen. Denken Sie das auch aufgeklärt wird, was mit Nawalny passiert ist?
2: Also man kann es nur fordern und hoffen, dass das äh, passiert. Aber ich befürchte eben, dass das gleiche Spiel wieder gespielt wird, dass man eben sagt wird, äh, was da passiert ist, wissen wir nicht genau. Wir haben damit nichts zu tun und ihr habt keine Beweise. Und äh, insofern gibt es auch für uns keine Aufgaben zu erledigen dabei, und es wird sehr schwer sein, nachträglich zu beweisen, was da eigentlich auf dem Flughafen in Omsk bzw. in Tomsk bei, der Abflug, bei dem Abflug passiert ist. Das wird sehr schwierig sein und also insofern bin ich nicht besonders optimistisch, dass diesmal die Aufklärung äh, eindeutiger wird als in den verschiedenen Fällen, die wir eben schon besprochen haben.
0: Hatten Sie denn äh, selber in Ihrer Zeit, in Ihrer Position auch mit solchen Fällen zu tun?
2: Naja, ich habe einen Freund verloren im Februar 2015, das war Boris Nemtsov, den ich öfter besucht hatte, auch, äh, auch schon als er noch in Nizhny Novgorod war, als äh, Gouverneur. Und äh, das war natürlich ein furchtbares Erlebnis, nicht, wie der hinterrücks erschossen wurde. Mhm. Äh, äh, und insofern ist man schon, und ich meine, ich ich habe viele Freunde in der russischen Zivilgesellschaft, in der russischen Opposition, und äh, mit Nawalny habe ich persönlich nie was zu tun gehabt, aber also aus seinem Umfeld schon und eben aus der russisch-kritischen Gesellschaft von so Organisationen wie Memorial oder so, äh, habe ich äh, regelmäßig Kontakt gehabt und immer wieder mich auch eben unterrichten lassen über die Methoden, mit denen man die versucht hat, mundtot zu machen.
0: Mhm. Gut, das war nochmal ein schöner Abschluss. Alles klar, Herr Erler. Dann herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne. Und Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Bislang ist noch nicht bekannt, mit welcher Substanz Alexei Nawalny vergiftet wurde. Und es ist unsicher, ob der Kreml-Kritiker, wenn er den Anschlag überlebt, Spätschäden davon tragen wird. Sicher ist, dass der Fall uns noch einige Zeit beschäftigen wird. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.